0: Hallo und herzlich Willkommen. In der heutigen Episode geht es um, dass das Verlegenheitslächeln allgegenwärtig ist.
1: In der heutigen Episode geht es darum, die Auswirkungen dieses Verlegenheitslächeln im Führungsalltag mal zu beleuchten. Und wir wollen darüber sprechen, welchen Wert
0: das Lächeln für die Beziehungsgestaltung mitbringt.
1: Permanent Change hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Weers und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt nachhaltig zu gestalten. Hör ich da gerade so ein kleines Lächeln bei dir? Ich weiß es auch nicht, <lacht> was das heute wird. <lacht> ah, ja. ja, okay. Also Thomas, Verlegenheitslächeln 2.0. Genau. Was hat uns dazu gebracht, diese Folge heute so zu gestalten, wie wir sie uns jetzt vorbereitet haben? Tja, wir haben gedacht, wir drehen mal wieder den Spieß um zum Jahresende
0: und lassen uns einmal ein wenig befragen. Und dazu haben wir auch wieder eine Interviewgästin heute im Podcast, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Und wir möchten begrüßen Julia Boy. Hallo Julia. Hallo Julia.
2: Hallo ihr zwei. Schön, dass ich da sein kann.
0: Ja, und wie das dann so bei uns üblich ist, Julia, wollen wir dich bitten, dass du dich einfach mal kurz vorstellst, wer du so bist und was du so machst.
2: Ja, ähm, ich bin Julia Boy ich bin ähm, vom Beruf Ergotherapeutin und äh, bin dazu noch Mutter von drei Kindern und äh, viel im Ehrenamt unterwegs an Schule und Co. Und ähm, unsere Verbindung ist die Transaktionsanalyse, in der ich seit zwei Jahren in der Weiterbildungsgruppe bin. Und daher kennen wir uns.
0: Ja, genau. Und wenn du so dein familiäres Umfeld beschreibst und deine professionelle, dein professionelles Wirken, hast du bestimmt auch voll mit diesem Thema zu tun. Und wir freuen uns, dass du uns einen heute ein bisschen ausfragen wirst und wir ins Gespräch kommen.
2: Ja, ich glaube, das wird ganz spannend und ich freue mich darauf, gemeinsam mit euch das Thema zu beleuchten und zu reflektieren. Ich habe natürlich den letzten Podcast mir in der Vorbereitung auch einmal angehört. Und da waren ja schon sehr viele spannende Dinge drin und ich freue mich auf den Perspektivwechsel, um eure Männersicht zu dem Thema mal zu hören.
1: Hm. Hm. Horch, 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 Männersicht. Oh. <lacht> Na, da würde ich jetzt aber gleich mal in die Bresche schlagen. Wieso Männersicht, Julia?
2: Ja, ihr habt ja in dem äh, vorge vorherigen Podcast äh, beleuchtet, dass es durchaus stereotype Sichtweisen zu dem Thema gibt und dass es da eine Gefahr an Stereotypen Denken zu gibt. Und somit habe ich das direkt rausgehauen. Äh, Männer, Frauen, äh, ist es wirklich so oder wie sind eure Erfahrungen damit?
0: Mhm. Tja, das ist die Einstiegsfrage. Ja, was möchtest <lacht> <Ja. lacht> du zu wissen?
1: Was möchtest du wissen?
2: Na, ich glaube, vielleicht gehen wir tatsächlich noch einen kurzen Schritt zurück und zu den Stereotypien kommen wir noch, sondern erstmal grundsätzlich die Frage, wo begegnet euch dieses Lächeln, wo ist es euch bisher begegnet, wo seid ihr damit in Berührung und in Kontakt gekommen, dass wir mal ein paar Ideen ähm, und Kontexte uns mal anschauen.
1: Hm.
0: Also ich denke so in erster Linie daran, dass das ja auch im Laufe der, der Zeit und der, der professionellen Beratung immer weiter entwickelt hat, ne? also auch ich muss sagen, habe da so eine Bewusstheit und eine Fokussierung drauf entwickelt, wenn du also im privaten Kontext begegnet, dir das ja zuhauf und äh, im professionellen Kontext, im Coaching oder eben halt auch in, ähm, in meinem ehemaligen Job damals in, im Vertrieb hatte ich das ja also auch und das hatte ich also auch im, im Podcast äh, das letzte Mal ja mit mit äh, mit reingegeben. ne? Also von daher, das hat so einen Weg genommen und ich glaube, das, es gibt so ganz viele Ecken, wo uns das begegnet.
1: Ich mag da mal reinkommen in das Thema und während ich dir zugehört habe, Thomas, bin ich nochmal so in meine Vergangenheit gegangen und kann sagen, auch ich habe das Verlegenheitslächeln für mich selbst angewendet. Und äh, also in jungen hm. Jahren, als junger Mann, als Heranwachsender, ich habe mich oft in Situationen ich sag jetzt mal so jetzt im Nachhinein, erwischt, wo ich ein Verlegenheitslächeln gelächelt habe, aus Unsicherheit, aus Angst, aus ja. ähm, Unklarheit, Orientierungslosigkeit. Ich glaube, dieses Lächeln, und deswegen, Julia, war vorhin so meine Frage, wieso Männer denken und wieso Männersicht. Also ich glaube, dieses Lächeln oder dieses Phänomen ich glaube, das ist nichts Geschlechtsspezifisches. Ich glaube, das ist vielleicht was mit, hat vielleicht was mit bestimmten Persönlichkeitsstrukturen zu tun. Aber auch da würde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen mit Persönlichkeitsstrukturen, sondern dass es vielleicht ganz andere Phänomene sind, die wir in Stereotypen packen, weil wir glauben, damit keine Ahnung, was zu erreichen. Und deswegen, also mir, also ich, in, ich entdecke das bei mir auch in meinem professionellen Bereich natürlich, im Coaching mit Frauen. Ich, ich, entwick ich entdecke das im Führungsalltag mit Menschen in Führungsebenen, dass da das Phänomen auftaucht. Also ich kriege es auch in den unterschiedlichsten Kontexten mit.
2: Ja, und wenn ich jetzt hier zuhöre, höre ich einfach, dass ihr natürlich jetzt im Laufe der Jahre, das habt ihr auch beide gesagt, eine gewisse Bewusstheit zu dem Thema entwickelt habt und eine gewisse Sensibilität für das Thema entwickelt habt, das hat ja nicht jeder in diesem
0: mhm.
2: Umfeld. Und dementsprechend hat das ja sicherlich unterschiedliche Auswirkungen in unterschiedlichen Kontexten, ähm, wie damit umgegangen wird und wie das angesehen wird. Habt ihr da Beispiele zu oder habt ihr da Gedanken zu?
0: Also ich würde denken, eben bevor, bevor ich in dieses... Äh, ja bevor ich mich entschieden habe in die Beratung und Mediation zu gehen so und, und da versuche ich mich jetzt gerade mal rein zu versetzen in meinen letzten lang, langjährigen Job im Vertrieb ähm, und da war es eben so dass es ähm, ja und gerade so im Vertrieb und im Finanzvertrieb äh, finde ich ist ja auch eine der Domänen wo ich das also sehr sehr häufig auch äh, erlebt habe dass Männer ja immer in Anführungsstrichen schon in diesen Stereotypen unterwegs waren, ähm, zu sagen, ja, Lachen gehört hier ähm, nicht zum Business, weil wenn ich eben so in dieses Lachen reinrutsche, dann, dann zeige ich Schwäche. So. Und das ist eben so dieses, ähm, und, und wenn Frauen eben, eben, die ja auch im Vertrieb äh, tätig waren oder ähm, in, in, in anderen Bereichen der, der, der Organisation, dann eben dieses Lächeln hatten, wo man gerade oft häufig gesehen habe, dass Vertriebskollegen dann eben eher schon reingerutscht sind und sagen, oh, das war jetzt flirty.
2: Da sind wir schon bei den Gefahren des Lächelns ein wenig. Dass das die Beziehungsgestaltung im Geschäftlichen und auch im Sozialen beeinflussen kann.
0: Ja, weil es sofort zu so einer Rollenvermischung kommt. Ne? Du bist ja dann sofort raus aus dem, dem Geschäfts-, also aus dem Business äh, als solches und rutscht irgendwie hier auf die private Ebene ne? mit, mit dieser Deutung, die man dann angenommen hat und, und professionell gesehen oder so in, in diesem äh, Beispiel, was ich jetzt so beschreibe, ähm, trifft das eben genau das, dass man eben gesagt hat, ah ja, ähm, entweder flirty oder eben Schwäche und damit eben nicht so kompetent, wie ich hier bin. Ne?
1: Ich würde mal hier gerade jetzt so, so, so ein ähm, Stabrechen zum Flirte, ich finde es nichts Negatives oder auch nichts Nachteiliges, wenn ich in diesen, ich sag mal in so eine, so eine Flirtatmosphäre reinkomme. Also ich kenne es aus meinen eigenen Situationen oder auch in, aus Erfahrungen, dass das Flirten auch manchmal Sachen angenehmer macht und auch manchmal leichter macht, wenn ich miteinander flirte ohne jetzt äh, in einen Übergriff zu gehen oder in, in also jetzt, ich will ich möchte jetzt gar nicht in diese Worte reingehen, aber wenn ich jetzt, ich sage mal wenn ich jetzt eine Person anflirte, mhm. das ist doch nichts Unprofessionelles oder nichts Schlimmes oder, also ich ich merke da gerade, warum darf ich im professionellen Bereich nicht flirten oder ein, ein flirtiges Lächeln zeigen?
0: Naja, also ich denke eben schon daran. Es gibt ja auch dieses dieses Konzept des Love Sellers, ne? Also dieses dieses oder Flirting Sellers könnte man ja auch sagen, wo eben das bewusst eingesetzt wird. Ähm, und dann hat es ja einen Nutzen. Also das, ja, und, da, da ja, würde ich mit dir gehen. Natürlich ne? hat das einen Nutzen. Und das das kann kann total produktiv sein. Aber ich finde, du trittst halt immer ein Stück weit mit einem Fuß über diese Schwelle. Das kann eben halt auch und das wegen sprechen wir ja heute darüber, es kann eben halt auch anders gedeutet werden und dann rutscht es aus diesem professionellen Kontext raus.
2: Die Gefahr hatte ja im letzten Interview, er ist mir kurz nochmal bei dem Namen, wie hieß sie, Frau Dr. Schle Tina Schlingmann? Schlingmann ähm, beschrieben, als sie dieses Zweiersetting beschrieben hat beim äh, Geschäftsessen, wo, man, wo sie sagt, das ist schon eine sensi ein sensibler Tanz auf der Beziehungsebene zu schauen. Wo kann ein Flirt hier ein Eisbrecher sein? Wo kann es noch genau die Situation eben halten und eben auch diesen positiven Effekt haben? Und wo kann es kippen in, wo verlasse ich jetzt hier gerade die professionelle ähm, Ebene?
0: Oder die professionelle Distanz.
2: Genau. Also dass man das mit einer Bewusstheit dann, wie du sagst, ähm, durchaus auch im Blick haben sollte, könnte, und äh, Thomas Bears ja auch einfach meinte, es hat auch eine, eine Stärke und eine Ressource, dieses Lächeln. Und auch wenn es in diesen Flirty-Charakter gehen kann.
1: Also ich habe einige Frauen, ja also in meinem beruflichen äh, Werdegang Frauen erlebt, die mit mit die mit dem Flirten bei Männern viel erreicht haben und auch ihre eigenen Themen gut platzieren konnten, weil sie geflirtet haben, weil sie ein bestimmtes Verhalten äh, genutzt haben und benutzt haben und ob, ob, die, ob die Frauen, und ich möchte das gar nicht auf die Frauen jetzt nur reduzieren, sondern wenn ich als Mensch flirte, weil ich auf der anderen Seite eine, 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 eine Offenheit dafür merke und wir nutzen das beide miteinander, dann finde ich das jetzt erstmal nicht verwerflich. Und ich finde auch nicht, dass ich dann den professionellen Bereich verlasse, sondern ich nutze eine Ressource oder ich nutze ein Werkzeug, mit dem ich für mich eine Situation gestalte, also da auch wieder Beziehungsgestaltung. Ich kann ja in einer flirtenden Atmosphäre eine Beziehung gestalten, ohne gleich in eine, ich sag mal, in eine Übergriffigkeit oder eine unprofessionelle ähm, Situation zu, zu geraten.
0: Ich will ja auch nicht missverstanden werden, dass die sich die professionelle Haltung äh, verlasse so Ich würde eben schon sagen, es ist, wie wie Julia eben so schön beschrieben hat, so ein Tanz auf dem Drahtseil. Ne? Also es kann eben halt auch, finde ich, schon relativ schnell in Ungleichgewicht kommen. Und, ähm, und dann rutsche ich raus. Und da gehört ja auch mein Gegenüber dazu, wie es gedeutet wird und wie es ausgelegt wird. Und die andere Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, ja, ich teile das. Also Spaß, Lustigkeit, das äh, ist ganz ein falscher Begriff, also dieses, dieses freie Lächeln, das kann eben für die Beziehungsgestaltung total förderlich sein. Ähm, und ich denke eben halt auch zu sagen, ja gut, und wenn wir das Lächeln jetzt mal weglassen, ähm, würde die Kompetenz zweier verschiedener Personen äh, unterschiedlichen Geschlechts würde das gleichwertig belegt werden oder nutze
1: ich das Lächeln, um meine Kompetenz zu unterstreichen? Da wäre ich jetzt für mich in einer anderen Situation. Also wenn ich das, ich sage mal, das flirtende Lächeln für mich als Werkzeug nutze, dann bin ich jetzt in einer anderen Situation, als die du gerade geschildert hast, mhm. dass ich das Lächeln gegen jemanden benutze oder gegen jemanden nutze, um ihm etwas abzusprechen, weil dieses Lächeln gezeigt wird. Oder?
2: Mir kommt dazu gerade noch ein Gedanke, den würde ich gerne einmal teilen. Bitte. Braucht es da eine Abgrenzung zwischen dem vermeintlichen Verlegenheitslächeln oder dem authentischen Lächeln, was dann eben diese unterschiedliche Wirkung der Kontexte hervorrufen kann, wie ihr das beschrieben habt?
0: Hm, Finde ich eine gute Unterscheidung. Ähm, weil das Verlegenheitslächeln würde ich ja schon ein Stück weit, also jetzt nach Eric Byrne würde ich es ja eher dem dem Skriptlächeln zuordnen und nicht dem freien Lachen, was er beschrieben hat. Und das freie Lachen, das würde ich als authentisches Lachen eben halt auch sehen. Und ähm, wenn ich in diesem Skriptlachen bin, bin ich ja immer nicht mehr im Hier und Jetzt, sondern bin halt mit, mit Dingen aus der Vergangenheit verbunden. Und dann kriegt es diese Qualität.
1: Ich würde dem zustimmen, ähm, Julia, Den, dem, der Unterscheidung zwischen dem authentischen und freien Lachen. Also wenn ich flirte und ich flirte aus meinen freien Entstücken heraus, dass es dann ein freies Lachen ist. Und wenn ich aus einer Verlegenheit heraus oder aus einer Unsicherheit oder Orientierungslosigkeit heraus lächle, vielleicht weil ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll oder wie ich mich verhalten soll, dann wäre das für mich ein anderes Lachen und ein anderes Lächeln. Ja. Das hätte was dann mit Selbstschutz auch zu tun, ne? Also dass ich mich schütze, ich möchte mich nicht angreifbar machen oder ich möchte mich nicht blamieren oder ich möchte nicht irgendwie in deinem Ansehen ähm, rutschen, runterrutschen oder oder, ne? Also dass ich da dann eher im Dramadreieck dann hin die Retter, also sozusagen so eine Retterdynamik dann für mich entwickle.
2: Ja, das finde ich gerade ganz spannend, was du beschreibst, weil wenn wir da den Perspektivwechsel quasi nochmal herstellen, ähm, euch jetzt nochmal, ich nehme euch jetzt Stereotyp nochmal als Männerwelt oder wir können auch sagen, einfach als Führungskräftewelt auf der einen Seite und auf der anderen Seite begegnet euch dann dieses ähm, vermeintliche ähm, unechte Lächeln. Ähm, was hat das dann für eine Auswirkung ähm, in dem in dem Kontext dann? Also wie will ich das gerade beschreiben? Also es hat ja eine Auswirkung auf eure Beziehungsgestaltung und wie seid ihr damit umgegangen? Oder was wurde euch berichtet dazu? Welche Wahrnehmung oder wie habt ihr die Frau dann wahrgenommen? Oder den das Gegenüber, wenn wir jetzt aus den Stereotypen rausgehen wollen. Also was hat die Wahrnehmung, wie wurde die dadurch verändert, diese Person zu sehen in dem Kontext, wenn dieses Lächeln auftaucht? Ich habe mich kurz verzettelt in meiner Frage. Mhm.
0: Und wir bleiben jetzt auch bewusst bei dem, dem, sag mal, Verlegenheitslächeln, mhm. ne? Das ist mir jetzt nochmal wichtig. Mhm. Mhm. Okay.
2: Also, wie hat sich eure Wahrnehmung zu der Person, die euch das entgegenbringt, verändert?
1: Also, als ich mich, bevor ich mich mit diesem Phänomen so beschäftigt habe, wie ich es jetzt mittlerweile gemacht habe, war das für mich eine Irritation und eine Unklarheit, was passiert gerade auf der anderen Seite. Also, mhm. für mich war es dann eher so ein, heute würde ich sagen, ist es ein Kontaktabbruch in dem Moment passiert dass durch dieses Verlegenheitslächeln in mir etwas ausgelöst wurde, was eine Irritation erzeugte und damit der Kontakt zwischen uns beiden abbrach. Und je mehr ich mich dann mit, dieser Phänomen, mit dem Phänomen beschäftigt habe und gesehen habe, was das sein könnte und was das bedeuten könnte, auf der anderen Seite konnte ich für mich in meiner Sicherheit bleiben und ich könnte, konnte in meiner Plus-Plus-Haltung bleiben und das Lächeln als eine als etwas auf der anderen Seite sehen und es ansprechen. Wenn ich den Vertrag dazu habe oder wenn ich den Kontext dazu habe, sei es im Coaching, sei es in Workshops, wenn ich das jetzt auf der Straße erlebe von bei jemandem in einem normalen sozialen Kontakt, da würde ich das dann nicht ansprechen. Da würde ich dann sagen, okay, da scheint gerade ein Verlegenheitslächeln passi zu passieren, aber das wäre dann für mich keine Bedeutung in dem Sinne, wie ich sie im Coaching oder in einem Workshop ansprechen würde. Mhm. Also ganz bewusst, so wie Thomas das gerade formuliert hat,
0: bevor ich angefangen habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, also sprich nochmal so ganz, ganz so einige Dekaden zurück in den Vertriebsjob, <lacht> dann würde ich eben sagen und das aber schon mit Konzepten aus dem Hier und Heute nochmal angeguckt, hat das so mein mindestens orientierendes Eltern-Ich oder mein fürsorgliches Eltern-Ich auf den Plan gerufen ähm, entweder eben zu beschützen oder eben zu zu orientieren. Und ein anderes Konzept, was ich bemühen möchte, ist so aus dem ja aus dem Theaterbereich ist so dieses Hochstatus und Tiefstatus. Also ich habe mich eher in diesen Hochstatus dann äh, gehoben gefühlt, weil ich gesagt habe, da ist jemand, der mir ein Lächeln entgegenbringt und das kann ich nutzen. Weil du es in eine bestimmte Richtung interpretiert
1: hast für dich, oder wie meinst du ja, das? Ja, genau. Schublade auf, Schublade zu. Ah, okay. Und bist du dann zum Ziel gekommen, also dann, als du gesagt hast, Schublade auf, Schublade zu, ich kann das nutzen? Oder wie, wie bist du dann da weitergegangen?
0: Also, das gab Erfolge und es gab Misserfolge. Also, das will ich jetzt gar nicht sagen. Also, mehrheitlich würde ich aber eher, eben eher sagen, dass man das, also im Sinne, ähm, ja, doch auch strategisch genutzt hat. Und das ist das, wo ich sage, also da, da hätte ich jetzt voll diese Schubladen bedient. Ähm, und du hast ja eben auch schon angefangen, wenn wir jetzt auch heute auf das Coaching gucken, ähm, dann bin ich da sehr, also so wie du auch gesagt hast, so auf der Straße begegnet dir so etwas oder im anderen Kontexten begegnet dir sowas, dann nehme ich das also sehr, ja, im Hier und Jetzt eben entgegen und äh, guck, was was haben wir für einen Kontext. Ne? Mhm.
2: Ja, spannend, sich mit dem Thema, finde ich, äh, von beiden Seiten einfach nochmal anzugucken, wie da drauf geguckt wird und welchen Wandel das hat und wenn wir beim Thema Wandel sind, ähm, es wird ja in den Medien und überall der Wandel der Frauenquote in Führung hervor vorangetragen und gesagt, das muss passieren, das wird passieren. Was glaubt ihr, ähm, wird da passieren, wenn man das jetzt in dem Kontext des vermeintlichen Lächelns betrachtet und vielleicht die unterschiedlichen Kommunikationswege von Menschen, ich mag jetzt nicht das Stereotype Mann-Frau-Ding rausholen, sondern von Menschen in Führungskräften, Trainings, in Ebenen. Wenn man sich das da mal anguckt, was sich da im Wandel vollzieht, was, worauf müssten wir achten oder was passiert oder welche Gedanken kommen euch dazu?
0: Also in allererster Linie denke ich immer an, es braucht braucht Bewusstheit darüber. Ne? Also ich habe das eben schon mit meinem meinem Weg ja auch beschrieben, das das vorher ja nicht Wissens darüber und diese Unbewusstheit darüber ähm, und oder vielleicht eben so und sagen, ja, also wie kann ich das für mich nutzen? Braucht es eben so eine eine Bewusstheit und Haltung darüber zu sagen, wie wie gehen wir darüber miteinander in Beziehung, ne und, und das eben halt auch ja in der Beziehungsgestaltung erstmal wertfrei entgegenzunehmen. Also ohne
1: Bewertung. Für mich kam gerade so ein bisschen meine, in meine Gedanken, wenn ich das in Workshops in, in, also bei mir mit Menschen in Führungsebenen erlebe, dass ich dann mich manchmal frage, welches Organisationsskript steckt dahinter? Also, welche Organisationsgeschichte wird hier aufrechterhalten oder wird hier erzählt oder wird mir hier gerade präsentiert? Und ähm, ich finde es manchmal heikel, das zu öffnen in, in den Führungskräfteseminaren, weil. Es da in dem Moment nicht um Selbsterfahrung geht, sondern die Frage ist ja, wie wirkt sich das in dem, im Führungsalltag auf die Beziehungen aus? Und wie kann ich das dann auf einer kognitiven Ebene, auf einer Erkenntnis erweiternden Ebene präsentieren und anbieten, so dass die Menschen in den Seminaren das aufnehmen und dann für sich weiterentwickeln und das so für sich so interessant sehen in dem Moment, dass sie sagen, Moment, da könnte für uns eine neue Information drin stecken oder da könnte für uns eine neue Qualität drinstecken. Und ich, das finde ich, das ist so das, das ist für, für mich das Heikle, wie bringe ich es ins Bewusstsein oder wie zeige ich es auf. Und während ich mir zuhöre, wie ich das hier gerade aufbaue, fallen mir zwei, drei Rollenspiele Übungen ein, die man miteinander mal durchlaufen könnte, um mal die unterschiedlichen Beziehungsenergien wahrzunehmen, die sich dann in, die sich dann äh, aufzeigen. Wenn ich das Verlegenheitslächeln nutze und es ist Stereotyp nutze oder wenn ich das Verlegenheitslächeln nehme, es anspreche und meine Irritation aufzeige oder dieses Verlegenheitslächeln sogar nutze und sage, was habe ich gerade getan, dass dieses Verlegenheitslöchchen auf der anderen Seite gerade passiert? Was habe ich dazu beigetragen, dass das auf der anderen Seite jetzt gerade gezeigt wird? Wenn man das in Rollenspielen mal miteinander entwickelt, könnte bei den Teilnehmenden eine Erkenntniserweiterung stattfinden oder auch vielleicht ein Interesse äh, aufgezeigt werden, zu sagen, was könnte da für uns noch mehr drin stecken an, an Qualität von Beziehung, an Qualität von Entscheidungen auch. ne? Also wir hatten in unserem Vorgespräch auch darüber gesprochen, was hat das, was hat diese Bewusstheit zum Verlegenheitslächeln auch Auswirkungen im Führungsalltag auf Entscheidungen, auf gemeinsame Entscheidungen oder auf Entscheidungen, die von Frauen präsentiert werden oder auf Entscheidungen von Menschen präsentiert werden, die dieses Verlegenheitslächeln im Alltag praktizieren.
0: Ich glaube, das wäre nochmal ein ganz spannender Aspekt. Ja, das finde ich eine wichtige Markierung, die du da gerade gesetzt hast, nämlich zu sagen, es ist ein auch da wieder ein relationales Geschehen. Ne? Also es ist ja, ich trage was dazu bei, dass mir unter Umständen auch so ein Verlegenheitslächeln entgegengebracht wird. Mhm. Also da auch selber reinzuschauen, ne? das, was du gerade gesagt hast. Ja.
1: Und das wäre natürlich dann in den Seminarsituationen halt wirklich so ein Selbterfahrungsanteil und wie kann ich den schützend und auch experimentell aufbauen, dass die Mitte dass die Teilnehmenden sich gut fühlen, wohlfühlen, sich damit zu zeigen und sich damit auch im Kontakt miteinander zu zeigen. Weil wir haben unterschiedliche Hierarchien in den Seminaren sitzen. Wir haben unterschiedliche Interessenskonflikte in den Seminaren sitzen. Und das dann miteinander zu gestalten, und da kommt wieder das Relationale wieder mit rein, Thomas, dann wäre für mich das wieder das Thema der Beziehung und des Kontaktes. Und wie können wir das miteinander so entwickeln im Rollenspiel, und das für uns nutzen, damit wir es nachher im Alltag, wenn wir wieder in den Alltag reingehen, es für uns weiterentwickeln, weiter weiter, weiterbringen oder so. Das klang wahrscheinlich jetzt alles sehr theoretisch und sehr, sehr abstrakt. Ich hoffe, die Zuhörerin oder der Zuhörer konnte so ein bisschen meinen Ausführungen folgen.
0: Naja, eben finde ich, hast du ja schon beschrieben zu sagen, wie, wie kann man es im Führungskräfteseminar unterbringen. Und jetzt war ja, und und wir hatten die Situation beschrieben auf der, in Anführungsstrichen, auf der Straße äh, oder eben in sozialen Kontakten, dass wenn es eben so keinen Vertrag dazu gibt, dann arbeiten wir ja auch nicht damit. so Und dann gäbe es eben halt noch ja, Weiterbildungsgruppen und Coachings. Und da finde ich, ähm, kann man dann einen guten Vertrag machen, wenn, wenn uns das äh, begegnet. Sicherlich nicht gleich zu Anfang diese Intervention setzen, aber eben ähm, Vertrag darüber zu machen, sagen, ähm, also mir begegnet da ein Lächeln und das irritiert mich oder ich würde das ganz gerne verstehen, ne? ähm, dass man eben darüber ähm, eine Vereinbarung erzielt.
2: Ja, ich finde, Thomas, ähm, du hast das eben total schön zusammengefasst, dass es einfach einen Wandel generell gibt in der Bewusstheit, wie man mit Kommunikation in Führung oder auch im Alltag, im sozialen Alltag miteinander umgehen kann und äh, dass das eine gewisse Bewusstheit über verschiedene Kommunikationsphänomene braucht, um ein gutes äh, Outcome zu haben sozusagen und dass dieses Verlegenheitslächeln ein Anteil davon ist, wenn man darüber eine Bewusstheit schafft in einem Training, in einem Coaching, dass das schon ein Stein sein kann, um äh, in eine gute Okay-Okay-Haltung miteinander zu geraten, um in ein gutes Ergebnis zu kommen, in eine gute Haltung miteinander, in ein gutes Arbeiten. Und dass man dann auch schaut, relational, wo kommt es her, wer bringt was mit und wie entsteht es. Das äh, finde ich, ist schon sehr schön beschrieben.
0: Hm. Raum der Stille. <lacht>
2: Wir haben wenig gelacht, die letzten.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, gerade lachen wir gerade in die Kameras hier. Ja, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ja,
1: vielleicht spüren. Vielleicht spüren, genau. Ja, Julia, was möchtest du denn noch von uns wissen?
2: Ja, ich gucke gerade hier auf meinen schlauen Zettel der Vorbereitung und überlege gerade, ähm, was mir noch so brennend auf den äh, Nägeln sitzt. Ähm, aber ich glaube, ihr wart echt wahnsinnig schnell in eurer Ideenfindung und in euren, euren Ausführungen. Ähm, du hast es eben noch so schön beschrieben: die Ressource des Lächelns, sei es jetzt das flirtige oder das charmante Lächeln, dass es auch wirklich richtig gut ähm, einzubringen ist und auch nutzungsvoll oder nutzvoll ist in den Kontakten. Ähm, ich, äh, ja.
1: Das war's dann halt für heute. Schön für uns. <lacht> <lacht> Julia, schneller fertig als du dachten.
2: <lacht> ja, ich, ähm, ich, ich, mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein.
0: <lacht> ja, vielleicht wollen wir nochmal zusammen gucken, zu sagen, okay, was, was kann, kann jemand, der uns jetzt zuhört, tun in seinem professionellen und auch privaten Alltag? Was können wir, was können wir da noch mitgeben? Wir haben eben über Führungskräfteseminare gesprochen. Wir haben über Coachings und Weiterbildungsgruppen gesprochen und sagen, was wir dann als Leitung oder als Coach, als Berater tun können. Aber vielleicht können wir nochmal zusammen darauf schauen, zu sagen, ja Mensch, was, was kann ich denn draußen tun, wenn mir sowas begegnet? Also wir haben eben ja von Haltung gesprochen. Ähm, und eben dieses Erstmal nicht Bewertende. Ich glaube, das ist mir nochmal wichtig, zu sagen, ich nehme das erstmal wertfrei entgegen.
1: Ich habe gerade ganz spontan so das Bild im Kopf, wenn, wenn oft die Gegenseite mich so anlächelt und ich das als Verlegenheitslächeln wahrnehme, und ich weiß es ja nicht, ob es ein Verlegenheitslächeln ist, dass ich, ich kann ja dann in dem Moment sagen, danke für dein Lächeln.
0: Ja, und wenn eben so Intimität, also im Sinne von T.A. Intimität, also diese, diese authentische Beziehung und diese Nähe eben möglich ist, dann könnte man es ja auch mal ansprechen, ne? Und sagen, wenn dich das Lächeln irritiert, hast du ja erst gesagt, zu also sagen, also es passt für mich nicht zusammen. Also da redet jemand von, oh, ich bin ganz traurig und lächelt dazu. So, also ich übertreib das jetzt mal.
1: Zum Beispiel. Ich erlebe das ja auch manchmal in Kontexten, dass jemand etwas Trauriges oder etwas Wütendes erzählt und dabei lächelt. Genau. Und ich dann auch sage, ähm, das Lächeln passt jetzt gerade nicht zu dem Inhalt, was Sie gerade erzählen oder was Sie, welche, die, die, die Situation, die Sie gerade hier ähm, schildern, da passt Ihr Lächeln gerade nicht dazu. Was bedeutet dieses Lächeln? Also, das wäre dann wieder kontextbezogen, Julia, in dem Moment, ne? Dass ich dann wieder, dann wäre ich wieder in einem Coaching-Prozess, aber wenn ich jetzt draußen auf der Straße jemanden sehe, der, der ein Verlegenheitslächeln und es ist nur meine Wahrnehmung, ob es ein Verlegenheitslächeln ist, ich habe keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, das kann ich einfach, wie, wie Thomas gerade sagt, auch wertfrei stehen lassen und sagen, ja, okay, schön, danke für das Lächeln und hab noch einen schönen Tag und schön, dass es dich gibt. Mhm.
2: Ja, und mir kommt gerade dazu in den Kopf, wie viel mehr von dem Lächeln könnte man manchmal auch gebrauchen und dass einfach jemand das auch wertfrei entgegennimmt und sagt, danke für dein Lächeln dann kommt ja meist ein Lächeln zurück oder wenn man schon mit einem Lächeln durch die
1: das, das das Lächeln Lächeln ne? oder mit ja. man geht mit einem Lächeln <lacht> durch
2: die Welt, dann geht man schon generell ganz anders in die Beziehung oder in Beziehung mit anderen Menschen, sei es im Supermarkt, sei es im Arbeitskontext, in der Teeküche, egal, wenn man da mit einem Lächeln reingeht, sei es vielleicht auch ein Verlegenheitslächeln oder so. Es kann schon, also es hat erstmal keine negativ Wirkung im ersten Kontext finde ich oder im ersten Sein, sondern kann als Icebreaker oder so ja auch genutzt werden und dann kann man ja gucken, wenn eine Irritation beim Gegenüber entsteht, was steckt dahinter und dann der Vertrag konfrontiere ich oder nicht.
0: Ja, also das finde ich auch nochmal eine schöne Markierung zu sagen, also dieses, ähm, wir nehmen es vielleicht als Verlegenheitslächeln wahr, aber ich nehme es einfach erstmal wertfrei entgegen. Wenn es mich jetzt eben nicht irritiert und manchmal könnte ich ja auch den Gedanken haben, sagen, oh, da will sich jemand schützen oder so, aber ich ich nehm, nutze das einfach zur weiteren Beziehungsgestaltung und kann ja auch mal mein Lächeln dann zurückgeben, ne? und, und nutze das, wie du eben schon so sagtest, das als Icebreaker, um um die Beziehung weiter zu gestalten und äh, ins Gespräch zu kommen, ne?
1: Und wenn das wenn das Lächeln für mich dann in dem Moment nicht passt, dann kann ich auch sagen, irgendwie passt das Lächeln für mich gerade nicht. Ja. tut mir leid oder entschuldige und das Lächeln passt für mich gerade nicht. Ach, das könnte ich ja zurückgeben als als Resonanz.
2: Ja, wertfrei und authentisch.
1: Ja, wertfrei genau, wertfrei und authentisch. Ne? zu sagen irgendwie, also für mich passt das gerade nicht und ähm, und das ist in Ordnung. Mhm. Würdest du das auch jemanden, also bei jemandem,
0: nehme ich, denke jetzt gerade an dieses Teeküchenbeispiel, würdest du das auch, ich sag mal, jemanden ähm, so zurückspiegeln, den du das erste Mal siehst morgens? Nein, nicht das nee, erste ne? Mal morgens.
1: Ja. Nein. Ja. Da würde ich dann schon erstmal schauen, was haben wir für eine Beziehung? Außer wenn das eine Beziehung ist, die wirklich gut und tragfähig ist und wir sehen uns morgens das erste Mal in der Teeküche und es kommt ein Lächeln rüber und ich sage, irgendwie passt das Lächeln mir für mich gerade nicht. Und ich weiß in mir die Sicherheit, die psychologische Sicherheit, dass es auf der anderen Seite weder genutzt, benutzt oder abgewertet wird, sondern es wird als Information genommen und die Situation ist dann durch sozusagen. Mhm. Ja, genau. Aber jetzt ja. auf der Straße, ich sage es im Edeka, wenn da jetzt ein, ein Mann vor mir steht und der lächelt, und ich denke, irgendwie passt das Lächeln gerade nicht. Das würde ich nicht sagen in dem Moment. Nee,
0: und wir würden, glaube ich, auch nicht zurücklächeln, oder? Wenn es für uns irgendwie nicht stimmig ist, oder? Was denkst du? Oder was denkt ihr?
1: Nö, ich glaube, ich glaube, also, ich, glaub, ich würde das situativ abhängen, so wie es gerade in mir so gerade ist, ob ich Lust habe zu lächeln und mal zu gucken, was auf der anderen Seite passiert, oder ich glaube, das würde ich dann schon eher davon abhängig machen, wie es, wie ich für mich gerade unterwegs bin. Wie es stimmig für dich ist. Ja, ja. Mhm. Okay. Mhm. Julia, was meinst du?
2: Na, mir kam gerade der Gedanke dazu, es kommt ja auch immer darauf an, wie du Thomas eben sagtest, es ist ja deine Interpretation, ob es ein ähm, so ein Lächeln ist oder ein authentisches Lächeln oder ähm, ein unechtes Lächeln. Das heißt, es liegt ja in deiner Wahrnehmung und vielleicht liegen wir ja auch mal falsch. Also, ich hoffe, das Das müssen wir auch mit in Betracht legen, sozusagen. Ähm, das kommt ja immer darauf an, wie du sagtest, wie bin ich gerade unterwegs und wie begegnet mir das, auf welchem Nährboden fällt es. Das heißt, es ist ja immer ein Bezie eine Beziehungsgestaltung und sei es auch nur eine Sekundensequenz mit jemand Fremden. Auch da entsteht ja eine Beziehung von beiden Seiten, wo beide Seiten was reinbringen, wie sie gerade unterwegs sind. Deswegen... Ähm würde ich auch immer sagen, situativ entscheidet man dann, lächelt man zurück oder nicht oder wie begegnet man dem oder wie ähm, wertet man das jetzt auch gerade und ich glaube, die wirkliche Unterscheidung, ähm, welches Lächeln einem gerade begegnet, je besser die Beziehungsgestaltung ist oder je mh, weiter man sich schon kennt oder je öfter man sich vielleicht begegnet ist oder je öfter man irritiert ist, wird man vielleicht sensibler für bestimmte Situationen, die einen zu Irritationen bringen und kriegt es dann fokussiert, ist es das Lächeln oder so. Und dann kann man das irgendwann überlegen, wie konfrontiere ich das und haben wir einen Vertrag dazu.
1: Mhm.
0: Genau, also schöner Faden von wir begegnen uns im Supermarkt bis ähm, wir haben eine stabile Beziehung und dann kann ich das eben halt auch so dosieren, ne? also einmal bis von bis ich reagiere gar nicht darauf, weil es für mich jetzt unstimmig ist, wenn es stimmig ist, reagiere ich darauf und bis hin zu sagen, ich spreche das an, wenn es mich irritiert und versuche daran eben das weiter zu gestalten und das zu entwickeln. Spannend. Tja, gut, jetzt lächeln wir einfach die nächsten fünf Minuten und kommt vielleicht mal zum Fazit, oder? <lacht> Fazit,
1: Fazit. <lacht> ja, wunderbar. Uh, okay, also mein erstes Fazit aus diesem Gesprächen mit dir, Julia, ist, dass dieses Phänomen des Verlegenheitslächelns als mir also im Alltag bis zum professionellen Umfeld uh, unabhängig vom Geschlecht und auch vom Alter begegnet. Dass ich damit also wirklich in vielen alltäglichen Situationen mhm. im Kontakt sein kann.
0: Ja, und ich mag vielleicht das Fazit reinbringen, dass also wirklich es von ganz großer Bedeutung ist, in welchem Kontext sind wir unterwegs und in welcher Rolle begegnet uns dieses, dieses Lächeln oder auch die verschiedenen Formen dieses Lächelns? wie wir eben auch schon beschrieben haben, ob nun Führungskräfte-Seminar, Coaching, Weiterbildungsgruppe oder Alltag, private Beziehung, habe ich einen Vertrag, habe ich eine stabile Beziehung, das zur Sprache zu bringen, wenn es also für mich nicht zusammenpasst oder nehme ich es halt einfach entgegen?
1: Okay, ein weiteres Fazit wäre für mich so in die Richtung, was du gerade sagst mit der Rolle in dem professionellen Kontext, dass ähm, ich für mich klar habe, welchen Vertrag habe ich jetzt mit der anderen Person? Kann ich in die Konfrontation gehen dieses Lächelns? Oder geht es darum, Bewusstheit zu schaffen um dieses Lächeln und die, seine Auswirkungen? Und inwieweit habe ich auch einen Vertrag, das, das, den, den Bezugsrahmen zu erweitern? oder Möglichkeiten der Bezugsrahmenerweiterung anzubieten und da wäre ich dann wirklich auch wieder in den unterschiedlichen professionellen Kontexten wie Supervision Coaching Mediation Konfliktberatung wie kann ich das professionell ansprechen dass es als Werkzeug und gleichzeitig auch als Begrenzung wahrgenommen wird ja genau und liebe Zuhörer liebe Zuhörer
0: was wir eben halt auch schon so beschrieben haben zu sagen als wir unsere Vergangenheit der vergangenen Jobs auch mal durchgegangen sind. Es äh, ja, wir, es braucht eine Bewusstheit und eine Kompetenzerweiterung in diesem Feld. Also Diese Ansicht sind wir, zu sagen, das ist notwendig, um eben miteinander äh, in ganz authentischer Weise unterwegs zu sein und eben halt auch die, die verschiedenen Kompetenzen und Ressourcen völlig wertfrei zu nutzen und natürlich auch unser gemeinsames freies Lachen eben halt zu nutzen, weil das kann auch förderlich sein, um Prozesse eben halt weiter am Laufen zu halten oder eben mit
1: Energie zu besetzen. Schön. Julia, magst du noch was hinzufügen oder deine Gedanken
2: ja, ich finde das, was Thomas gerade gesagt hat zum Schluss, ähm, dass es eine Bewusstheit darüber geben kann, ähm, gemeinsam ähm, die Kommunikation anzuschauen und dass wir ressourcenorientiert schauen, was da für Stärken drin liegen, auch in erster vermeintlich, ähm, ungünstigen Verhaltensweisen wie ein unbedarftes Lächeln, dass man das einfach auch nochmal anschaut und guckt, welche Ressource steckt da noch hinter oder wie kann es durch eine Bewusstheit gewandelt werden in eine Stärke in Kommunikation. Und ähm, ja, ich glaube, das nehme ich ganz, ganz stark aus heute mit, ähm, dass diese Bewusstheit immer ein größeres Thema ist in Kommunikationsfeldern. Und ich genieße, dass es so viele Menschen gibt, die sich darum Gedanken machen und die Lust haben, das in die Welt zu tragen in Führungskräfte-Coachings oder wir im TA-Bereich oder, 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 um einfach das nach außen zu bringen für ein gutes Miteinander. Und das finde ich großartig.
1: Schön, Schön, schönes Schlusswort. Vielen Dank. Danke dir, Julia, für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte. Ich fand es sehr spannend, mit euch zu reflektieren, was ich vielleicht zum Schluss noch teilen wollte, was ich ganz spannend fand. Wir waren sehr konzentriert und ruhig zwischendurch. Ähm, haben zwischendurch wenig gelächelt und dann, wenn wir aber in Sehkontakt kamen oder eine kurze Pause entstand, haben wir auch angefangen zu lächeln. Ähm, das tat gut, dass wir das gemeinsam dann gemacht haben.
0: Ja, das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Impuls, das hat vielleicht auch Energie gebracht, ne? so wie ich das eben halt auch nochmal so gesagt habe. Es kann eben halt auch wirklich schön sein, um Energie wieder reinzubringen und den Prozess zu, zu gestalten. Gerade wenn es dann vielleicht mal sagen, boah, jetzt weiß ich gar nicht, was ich für eine Frage stellen soll oder was ich jetzt sagen soll. Also von daher, ja, vielen, vielen Dank, Julia, dass du heute dabei warst.
2: Ja, sehr gerne.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass ihr vorbeigeschaut habt und zugehört habt und äh, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, Unterstützung benötigt, schaut gerne auf unsere Homepage uh, www.permanent-change.de Dort findet ihr die Kontaktmöglichkeiten zu Thomas und mir und im Podcast uh, findet ihr auch noch mehr von uns allen dreien. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, <lacht> kommt gesund in das neue Jahr und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute
1: Zeit. Ciao. Tschüss. Tschüss.